si escuchan que hay gente. Welcome everyone. You're listening to Daniel here on a Deer Report. Today we'll get an opportunity to hear from Levi Sucre, coordinator of the Mesoamerican Alliance for Forest and People. Today's conversation will switch between Spanish and English. Hoy tendremos una oportunidad de escuchar de Levi Sucre, coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. La conversación será conducida en español e inglés. Espero que el cambio entre los dos idiomas no distraiga del mensaje de la conversación. Levi, can you introduce yourself? Tell us a little bit about yourself. Levi, por favor, se puede introducir denos un poco de información sobre usted. Pues mi nombre es Levi Sucre Romero, soy indígena Bribri de Costa Rica. Y este, pues soy coordinador de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, que es una organización que agrupa pueblos indígenas desde Panamá, por toda Centroamérica hasta México y comunidades locales. Ana, este, tú nos vas a ayudar con la traducción. Por favor, nos puedes dar un poco de introducción. Hola, yo soy Ana Alvarado. Soy coordinadora de comunicación en la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Muchas gracias a ustedes dos por tomar el tiempo de, de ofrecer su información con nosotros. ¿Por qué no comenzamos con un poco de, de fondo sobre la Alianza de Bosques y Pueblos Mesoamericanos? ¿Cómo nace esta organización? La organización nace porque hay muchos espacios eh, internacionales y globales que están hablando de problemática de cambio climático y están hablando de soluciones, están hablando de inversiones para la problemática de cambio climático, pero no están en esas mesas de diálogo las autoridades territoriales, las personas que realmente están eh, haciendo cosas defendiendo el bosque en los territorios. Y ahí nace la, la, la necesidad de unir las voces de estos líderes territoriales a nivel de Mesoamérica. I want to thank Ana Alvarado, coordinator of communications, for her assistance in translating for Levi Sucre. In beginning this conversation, can you tell us a little bit about how this organization is born? The, our organization was born because there were a lot of spaces speaking about climate change and solutions or climate change investment. And territorial authorities were not in the table discussing those matters. So we saw the need for an organization to, to make sure we were there. Quisieras empezar la conversación sobre ese, ese este punto donde menciona Levi que las comunidades que tienen autoridad sobre sus territorios. En una de las conversaciones que he tenido recientemente con, con estudiantes, uh, yo doy clases de educación y antropología, estudios étnicos. Eh, una de las cosas que he notado en, en esa conversación es de que ellos están muy al tanto de la necesidad de proteger el medio ambiente. Eh, creo que toda generación ahorita sabe que estamos en, en peligro y que pues la, es, estamos en un momento donde tenemos que actuar. 
Pero lo que se me hace interesante es de que, como usted indica, eh, las comunidades indígenas no siempre están ahí en la mesa, en la conversación, pero al mismo tiempo quiero saber si podemos hablar un poquito sobre ese, o esa palabra de, de autoridad o, o derecho, porque hay una conversación que aquí en Estados Unidos estamos teniendo que dice o se pregunta si las comunidades indígenas tienen derecho de proteger sus territorios. Uh, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando las compañías de petróleo quieren pasar por territorio indígena para poner sus pipas de petróleo, uh, las comunidades indígenas tienen que pelear literalmente físicamente, los encarcelan cuando intentan este, parar esa pipa. Porque creo que no se les da crédito que ellos tienen la autoridad de hacerlo. ¿Eso es algo que ustedes también tienen en, dentro de su conversación? Efectivamente que sí, porque eh, esto pasa por varios, varios temas. Uno es que eh, en nuestros países eh, los, los gobiernos delimitaron territorios con GPS encima de nosotros y no nos consultaron, no nos preguntaron. Entonces mucho de nuestro territorio, que es de, nuestra, de nuestro ejercicio, de nuestra cultura para poder sobrevivir, están fuera de, los, de, de esas áreas. Entonces, eh, nosotros no podemos permitir que destruyan esa, esa, esa parte, que también es parte de nuestro espacio geográfico cultural, de uso cultural. Entonces, por eso defendemos eso, y máxime los que están dentro de los territorios. Ahora, el otro problema es la legalidad de estas tierras. Eh, hay mucha legislación alrededor de los pueblos, territorios indígenas, pero no son, no se aplica. Entonces, eh, eh, se está en una constante eh, de lucha y defensa por estas tierras desde todos los ámbitos. Agregar un elemento adicional sobre esto, que es que, eh, ¿por qué tenemos que defender la tierra, los recursos naturales desde la cosmovisión indígena? Es porque nosotros... Si lo analizamos, esto es un derecho humano, el derecho humano a la vida. La cultura eh, indígena, somos muy, nuestra vida depende mucho de esta relación con la naturaleza. Entonces, defender eh, los recursos naturales, los ríos, las aguas, los bosques, es un derecho humano que tenemos nosotros como pueblo y por eso estamos eh, defendiendo. Aquí en los Estados Unidos, I think most people are aware of the need to protect the environment. However, the relationship between environmental issues and indigenous rights are not as strong. For example, questioning whether native communities have a right to protect their land is a question that may be difficult for many. Here in the United States, we see indigenous communities fighting to protect their territories from, as an example, an oil pipeline. And the response from federal and local governments really challenges whether indigenous communities have a right to protect their land. And, and although there may be a lot of support for indigenous rights, I think most people are struggling with how indigenous rights looks like in terms of being able to stand up to and reject multinational corporations, local government projects from their territory. Can you speak about how 
the group addresses indigenous rights in terms of environmental issues. Yes, and, and it pertains to various subjects. The first one is that our country's governments decided on territories using GPS and without consulting us. So a lot of our territory that we use is outside those legal areas. We really can't allow for the destruction of those territories, even though they're not inside our legal territories, uh, but they're of cultural use. The second one is the legality of those lands, um, because a lot of countries have laws protecting them, but they're not applied. So a lot of our struggle is there. And I would like to add about why we need to defend the land according to our cosmogology. Uh, it is a human right our, to life. Our life depends on our relationship with nature and natural resources. Creo que ese punto es algo que hace la conversación más difícil para um, mucha gente. El punto que usted indica de que dentro de de la definición o el concepto de ser indígena, hay una cosmovisión, pero no más no como visión ideológica, una que tiene un, un contexto material, la idea que tiene que existir un lugar territorial donde uno existe y tiene el derecho a existir. Cuando yo escucho la conversación dentro de derechos indígenas al mismo tiempo de Proteger, proteger al ambiente. Eh, es, he escuchado un reclamo donde dice, pero si ellos, ¿por qué no se van? Y cuando dicen ellos a las cosas indígenas, ¿por qué no se van a la ciudad y pueden ser indígenas en la ciudad? Donde que, entonces hay una desconexión donde la, la comunidad de afuera ve a la comunidad indígena y a lo mejor tiene un sentido de respeto, pero lo tiene como incompleto donde no se le da todo el aspecto de, como usted menciona, uh, el derecho humano de existir, pero no nomás existir en el, en el sentido de definirme con un término, sino existir en un ambiente que necesito. Cuando ustedes trabajan en, en, en este proyecto de, de la política ambiental, ¿cómo, ¿cómo expresan este diálogo a nivel global y económico, porque siento que como que es un término, es un concepto muy directo, pero al mismo tiempo muy difícil de entender. Bien. Eh, mira, eso se expresa de varias formas. Uno es que nuestro conocimiento indígena sobre los recursos naturales y la forma de convivir viene desde años ancestrales. Es, 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 es nuestra guía de, de cómo vivir. Y es una guía que se ha ido construyendo durante miles de años. Y ahora no puedo decir, bueno, lo dejo aquí, me voy a, a, a una ciudad a aprender de cómo, cómo canta el cemento, cómo canta las calles, cómo suenan eh, suena los ríos de los buses para allá y para acá. O sea, porque es una relación más de diálogo y, y de comprensión mutua para, para vivir. Entonces, desde el conocimiento base, base de nuestra cultura y cosmovisión, ahí es el primer elemento a explicar esta relación. You bring up a very significant point in addressing the conversation of, of defining indigenous identity, but within the context of an indigenous cosmology. 
and not just simply a vision of the way the world operates and the, and the logic of the universe will be framed in terms of an ideology, but more so as a material expression that signals a relationship between indigeneity and the place, land, and by extension, a sense of sovereignty, authority even as a word, a right to make decisions about the land. I feel that this very concept is difficult for many to grasp. Or at least, maybe they grasp it, but they won't accept it. And that, and the issue has to do with the way that indigenous communities are considered, are accepted, are conceptualized in the abstract, in this connection to a land base. So, some people may go as far as questioning or asking, why can't you just leave? Why can't Native Communities abandoned their location, walk away from the territories that they call home, and just be indigenous in the city. The group stands in a presentation of connecting the land, rights, and indigenous definitions together. And I feel that that's a very difficult position for many to accept. How do you present this perspective when you're working politically, locally, and internationally? It is expressed in, in various forms. Our knowledge or indigenous knowledge is ancestral and it, it has been here for millennia. And it is a guide as to how we live. So we can't just leave it and go to the city to learn how buildings sing or how the cement sings. Ahorita, ¿qué tipo de proyectos están trabajando? En la Alianza Mesoamericana estamos eh, impulsando varias, varios, varias iniciativas. Eh, estamos trabajando, uno es la, eh, a nivel de Mesoamérica, vamos, es que si usted tira los mapas de, de Mesoamérica y las poblaciones indígenas, estamos prácticamente todos, somos los protectores de esos grandes bosques y estamos trabajando en una iniciativa de poder eh, eh, desarrollar eh, este, capacidades organizativas para tener gobernanza, para poder seguir protegiendo esos bosques, porque es, hay, mucha hay mucha presión desde afuera los bosques. Eh, eso es una, después el otro que estamos trabajando es cómo poder generar en esos espacios de, de amortiguamiento de los bosques, alternativas de producción basado en el conocimiento indígena, la, porque también somos, estamos impactados directo por el cambio climático. El, el cambio climático nos, nos tiene, eh, no podemos, nos cuesta mucho ahora sembrar, hay muchas inundaciones, eh, hay muchos huracanes, entonces tenemos que ir a aprender a convivir con esto a través del conocimiento y cómo seguir ejerciendo esta función de, de proteger los bosques como, como, una, como una barrera, incluso para otras iniciativas de monocultivo, de, este, extracción de minas, etcétera, etcétera. Quizás para Daniel, para explicarte cómo lo hacemos. Entonces, a través de, de, de la Alianza Mesoamericana, eh, tenemos eh, cuatro iniciativas regionales. La primera es eh, toda una, 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 una coordinación de mujeres líderes, porque en el mundo indígena, las mujeres son las que mantienen el conocimiento. Entonces, ¿cómo intercambiamos este conocimiento a lo largo de la región? A través de la coordinadora de mujeres. 
también tenemos, eh, creemos que no se trata solo de, de, de estar ahí en, la, en el terreno, sino también hay que dialogar con el gobierno, hay que incidir en políticas, hay que analizar todo proyecto que viene. Entonces hemos creado la Escuela de Liderazgo Mesoamericana, que básicamente está focalizada a la juventud y a los líderes. Esta Escuela de Liderazgo pues, aborda todos estos temas que tienen que ver con la, la gobernanza, recursos naturales, cambio climático, incidencia, y, y con ese estamos tratando de generar capacidades a toda la región mesoamericana eh, el tercero que tenemos es el, el tema de, de crear un fondo territorial mesoamericano porque inicié diciendo que en las mesas donde están tomando decisiones a nivel global sobre el cambio climático eh, no estaban las voces de los, de los pueblos indígenas pero lo peor es que todos esos recursos económicos que se deciden por miles de millones a esos niveles no llegan a los territorios no hay mecanismo, entonces estamos impulsando un mecanismo desde nuestra organización para que no tengan excusa para decir que no tienen cómo llegar. What type of projects are you currently working on? The AAMPB is working on several projects. So we're in Mesoamerica and if you put the map of Mesoamerica and the big forests, you'll see that indigenous peoples are where the forests are. And we, we are working on building capacities, local capacities and organizational capacities for governance. This is very important because we face different pressures um, on these forests. So we're working on alternatives or production alternatives in the forests that are based in our traditional knowledge. Because we are the first ones affected by climate change, we need to figure out how to use this knowledge to continue defending the forests from other initiatives that want to exploit its resources. And Daniel, I wanted to talk about how we do this. So we have four regional initiatives. The first one is the coordination of women leaders because in our cultures, women hold the knowledge. This is a way for us to make sure that knowledge flows through the region, through the women's coordinator. Then we also have the, because we in the territories, it's not just the territorial work, but territories also need to dialogue with governments and evaluate projects, for example, The Mesoamerican Leadership School works especially with youth in the territories, and they work on governance and natural, natural resources and climate change and incidence building capacities in the whole region. And then we have the, territorial, the Mesoamerican Territorial Fund, because when I started, I was telling you that indigenous peoples were not invited at the table where the climate change conversations were happening. But even worse than that is that in those tables, there are many resources uh, being negotiated and those resources were not reaching the territories. So we created this mechanism. So there's no excuse for, for these resources not to reach us. Se me hace importante reconocer algo que aquí, creo que todavía no estamos en este punto donde vemos a las comunidades indígenas globalmente. Eh, entendemos que comunidades indígenas existen en todo el mundo y en las Américas en particular hay una conciencia indigenista, diría yo, eh, 
Pero la idea de tener una colectiva noción de definirse como meso, indígena mesoamericana, um, quisiera saber cómo se desarrolló esa conversación. Por ejemplo, el concepto hoy creo que um, tenemos una generación que lo puede aceptar mucho más fácil que el pasado, porque el pasado muchos de nosotros fuimos muy, uh, bueno, condicionados a, a vernos por, la, por las fronteras de los países. Pero en esta, esta organización, ustedes se organizan colectivamente como mesoamericano o mesoamericana. Esa conversación fue algo que, que fue difícil o fácil o cómo, cómo, cómo se desarrolló esa conversación. Es fue producto de la experiencia. Eh, resulta que eh, al inicio, hace que unos 20 años, tal vez 15, 20 años atrás, eh, los, los proyectos de, los, de las grandes ONGs llevaban, nos llevaban a los indígenas para mostrarnos que sí estamos trabajando con ustedes. Y nos llevaban y nos llevaban. Y nosotros no sabíamos qué ir a hacer ahí. Pero en esas idas nos dimos cuenta que Ahí, ahí encontramos al ministro de ambiente de nuestro país. Él nunca nos va a atender en nuestro país, pero ahí sí lo, ahí lo, ahí lo podíamos encontrar. Ahí sí nos atendía, ahí sí nos escuchaba. Entonces digo, ah, es que aquí es donde se reúnen, aquí es donde hablan. Entonces, ¿por qué? Si ellos se unen juntos, porque bueno, nosotros también vamos a unirnos y vamos a encontrarlos ahí, porque en los países nos encuentran. Y así empezó la idea de, de tener una voz territorial en estos espacios de regionales y globales, porque también luego... La lanza mesoamericana se une con otros de Sudamérica, Asia y África y hacemos una alianza global basada en esta experiencia. Compartíamos una base cosmogónica similar, o sea, defendíamos la naturaleza, convivimos con la naturaleza, la vida, los recursos naturales es parte de nuestra vida, etcétera, etcétera. Y entendimos que teníamos necesidades comunes también. Igual teníamos las mismas amenazas, Igual tenemos la misma, la misma problemática en los países, uno más altos que otro, pero en el fondo era similar. Entonces, bueno, si ya sabemos que ahí se habla, ya sabemos que tenemos muchas cosas en común, pues entrémonos igual eh, eh, como, como lo sient se sientan ellos como región y, y empecemos a hablar un mismo lenguaje. I would like to highlight something that feels significant, at least for me, in terms of the way that the group organized itself as an indigenous collective within the framework of Mesoamerica. Although the concept of indigenous in the Americas is a concept that is accessible to many, I think that many of our previous generations carried a very divided concept of what it meant to be indigenous, one that was based more on the way that national borders outline different communities. Can you tell us a little bit about the process or the experience of working from a position of Mesoamerican indigeneity? So it was a product of experience really. 15 or 20 years ago, these big NGOs had projects that would take us and just to say that they were working with indigenous peoples, but we didn't really know what we were going for. And we started realizing that we could meet our environment ministers there. 
and they wouldn't take us or we couldn't speak to them in our own countries, but there we could speak to them. And so we realized, hey, they're, they're meeting here. We should do the same. We should also meet here. So we're able to, to speak to them. And so we started meeting and that's how the Alliance came to life. And then also how a global Alliance came to life in which the Mesoamerican Alliance is a part of with indigenous peoples from Brazil and the Amazon and Indonesia and Africa. And I also wanted to add that we realized that indigenous peoples had a very similar cosmogonic or, cos or cosmology basis. We all had a, the same relationship to nature and natural resources. And we also had the same needs or very common needs. And we faced very similar threats also. So we said, if they're also meeting at a regional level, then we will also meet and we will work on a common language. Creo que eso es algo súper importante de notar. El momento donde uh, nos vemos uh, en las mismas situaciones, casi con las mismas amenazas. Eh, en sí, lo, lo que he estado notando yo recientemente es de que hay una conversación que cambia cuando se ve a la comunidad indígena actual, real o más comprensiva versus cuando se ve a la comunidad indígena romántica. Por decir, aquí en Estados Unidos, este, las comunidades indígenas han estado luchando por cientos de años. Eh, pero hubo un momento donde uh, se presentó que pues ya no existían, que no existíamos. Eh, y al mismo tiempo, cuando sí existíamos, era a bases de cosas muy románticas, por decir que, a la, que las clases indígenas tenían una como visión de respeto a la naturaleza, pero no aceptaban el concepto que con ese concepto de respeto a la naturaleza venía una política de rechazar daño a la naturaleza. Y ahorita estoy notando um, que muchos de los países están pasando por una etapa donde tienen que enfrentar la realidad de qué es reconocer a las personas indígenas dentro de sus territorios, qué es darles el respeto uh, actual, no nomás uh, simbólico. Eh, ustedes mencionan que pues, este, están en diálogo con, con diferentes comunidades indígenas, no nomás en Mesoamérica, pero globalmente. Um, ¿Cómo se cambia esa conversación donde, donde, donde se reconoce que las comunidades indígenas no son del pasado, sino son del presente y el futuro? Eso, eso, es, un, eso es un gran tema, Daniel, porque y, y, lo, y es mucho la, la... Yo llamo la falta de... de no sé, hay falta de, de, de conocimiento en, de, la, de la gente. Porque incluso hasta tiene que ver con la discriminación ahí también. O sea, porque si yo, nosotros vemos diciendo que el conocimiento indígena es importante para sobrevivir en este planeta por el cambio climático. Y le hemos dicho desde hace yo no sé cuántos años atrás. Ahora los científicos están diciendo eso. Hasta ahora lo están reconociendo. Pero ¿por qué lo reconocen ahora? Porque la pandemia, el COVID-19, no es un asunto que salió de, un, de, de unas... De unas 
de una calle de cemento o una construcción eléctrica. Eso salió de una cosa de la naturaleza mutada o lo que sea, pero nació de ahí. Y por esa relación que ha tenido el, el ser humano de destruir el hábitat, de tener una relación de irrespeto con la naturaleza. Nosotros lo decimos de hace muchos años. Entonces, este conocimiento le ha puesto eh, en evidencia al mundo a través de, la, de este COVID, lo fue el más, 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 el, más importante, de decir, no, pero si los indígenas no es un asunto de que, de que solo es para sacarse la foto con el político, no, ahí hay conocimiento que nos puede ayudar a sobrevivir en este planeta. Y no solamente, si nosotros no estuviéramos, en el caso de Mesoamérica, viviendo al, peri, al perímetro de estos bosques, eh, ya se lo hubiera destruido, ya se, ya la, ya se hubiera destruido. ¿Cómo cuesta día a día estar peleando? Pero imagínate, una Centroamérica sin bosques, es una Centroamérica sin agua, es un desierto en unos 200 años, todo Centroamérica. Entonces, bueno, entonces sí somos actores, como lo dijo usted muy bien, del pasado, del presente y del futuro. Tenemos mucho que enseñar y lo que a mí me, 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 me gusta, pues, como estar viviendo esta época como indígena es que saber que, es, que, que los pueblos indígenas estamos abiertos a, a compartir esto con el mundo. Antes era muy cerrado también el, el conocimiento, la comunicación era más, más cerrada, pero ahora ya eh, todos los líderes indígenas estamos hablando que es necesario compartir, que es necesario, y ahí es donde viene eh, exigencia de respeto, de, de, de igualdad, y que no solamente es, eh, que tenemos que tener beneficios compartidos de esto. Entonces, por eso es que, pues aquí estamos haciendo esa lucha. I feel it's significant to consider how many of us find ourselves in a similar situation and threatened by similar organizations and movements. Another significant issue is the way that indigenous communities are perceived in a very romantic concept that contrasts a real or actual recognition. Indigenous communities let's say within the United States have historically have been fighting to protect themselves and their land for hundreds of years. And in the United States in particular, there was a moment that as a national conversation, indigenous communities were considered to be absent as if indigenous communities no longer existed. Additionally, even when they are considered the romantic portion of that definition may grant credit that the issues of land, respect, protection are part of indigeneity. However, the accompanying exercise of that is not necessarily accepted. So there seems to be a contradiction that indigenous communities are associated with respect to the land, but people become concerned when that same community defends, protects the land. So yeah, that's a big subject. Um, a lot of it I think is lack of knowledge and it's also related to discrimination. Um, the indigenous knowledge is very important for survival right now. And we've said that for centuries, but now scientists are also saying it. And why are they recognizing it now? Well, because COVID didn't come out of a street or a city, but rather from the 
hum from humankind's relationship to nature and how it's unbalanced. So we realize that indigenous peoples are not just a prop for a photo, but that our knowledge is really relevant for survival. Imagine if Mesoamerica, if in Mesoamerica, indigenous peoples weren't living in the forests and defending them. What would Central America look like without forests? It would be a desert in some years. So yeah, we are the past, the present, and the future. And I really like to live in this time because we're seeing that indigenous peoples are very willing to share that knowledge. That wasn't like that before, it was very closed. Um, but now we see that we want to share that, but we also want to share the benefits. Levi, quiero darle las gracias por tomar su tiempo en, y compartir la información con nosotros. Igualmente, Ana, muchas gracias por traducir esta conversación. Levi, I want to thank you for taking the time to share this information with us, and also Ana for her work in translating the content of this conversation. Mucho gusto, Daniel. Mucho gusto. Acaban de escuchar una conversación con Levi. Sucre, coordinador de Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Levi ofreció su dirección sobre, sobre el trabajo que la organización conduce en los esfuerzos de abogar por los derechos indígenas en contexto con derechos ambientales. You've just finished hearing a conversation with Levi Sucre, coordinator of the Mesoamerican Alliance of Peoples and Forests. Levy offered his thoughts regarding the work on indigenous rights within the context of environmental issues. Para más información sobre la organización, pueden ir a la página alianzamesoamericana.org. For more information regarding the organization, you can visit the webpage alianzamesoamericana.org. Han estado escuchando el D-Report. Espero que la conversación haya sido de interés y relevante a ustedes. You've been listening to Daniel here on the D-Report. I hope you found the conversation interesting and relevant to your respective circles. Please feel free to check out dreport.org to review past segments. Thank you for tuning in. Stay safe, stay strong, join us again. <laughs>